0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Victoire Ossard, la fondatrice de la marque de lingerie, de maillot de bain et plus récemment de bijoux Chichi Castel Nango. Lancer sa propre marque à seulement 23 ans, ce n'est pas quelque chose qui a fait peur à Victoire et à sa sœur Mathilde. Elle me raconte d'ailleurs comment leur est venue l'idée, elle me parle de leur succès, de l'entrepreneuriat entre sœurs mais aussi de leur coup de jeu. Mais ce qui m'a énormément marqué dans cette conversation, c'est sa façon de parler de sa boîte avec autant de passion. Je la cite, « Chichi m'a réveillée, c'est un bébé que je porte, que j'apprivoise, que je fais grandir et c'est mon moteur. » Elle se cherchait et elle s'est trouvée. Grâce à l'entrepreneuriat, elle a appris à se connaître, à s'affirmer, à façonner sa personnalité et c'est ça pour elle le vrai succès. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast. Belle écoute à vous Hello Victoire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Mélodie bah écoute, je suis ravie de te recevoir parce que je suis vraiment une grande fan de Chichi Castel Nango et puis euh, c'est vrai que tu as créé ta marque à peu près au même moment que moi avec les éclaireuses et à l'époque euh, quand j'écrivais moi-même les articles, j'adorais dénicher des marques et Chichi en faisait partie donc je suis vraiment ravie maintenant qu'on se parle ensemble, près de euh, six ans après finalement.
1: Exactement, bah, ça me fait très plaisir aussi de, de t'avoir et de, de pouvoir un peu te raconter euh, l'histoire de la marque
0: bah écoute, euh, je commence toujours ce podcast en remontant un peu rapidement en arrière, alors à part un petit retour vers le passé. Est-ce que tu peux nous dire et nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quels étaient tes rêves Est-ce que tu penses être née entrepreneuse Ou est-ce que tu avais d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres passions
1: Alors écoute-moi déjà... Euh, bah... C'est marrant, mais quand j'étais toute petite, euh, j'adorais déjà jouer à la caissière, jouer à la marchande, etc. C'est vraiment un truc, euh, je m'en souviens, je me, je me rappelle de moi. Euh, à Noël, c'était toujours le, le cadeau que je demandais, la petite caisse enregistreuse. Donc tu vois, j'avais déjà un peu ce côté euh, commercial un peu dans la peau. Euh, ensuite, donc moi, j'ai eu un parcours assez classique, je dirais. Donc j'ai décidé de faire une voie assez euh, banale, puisque j'ai fait une école de, de commerce du coup euh, en cinq ans. Euh, au cours de ma troisième année d'école de commerce. Donc là, j'ai passé euh, un an à l'étranger, euh, ce qui m'a beaucoup euh, éveillée, je dirais, euh, au monde, en fait, et euh, à mon petit milieu euh, assez euh, parisien, en fait. Donc, je suis partie vivre euh, cinq mois à New York, puis cinq mois à Buenos Aires. Mmh, génial et, euh, Ouais, c'était trop bien, franchement. J'ai vraiment adoré. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de cultures. Euh, ça m'a ouvert d'esprit aussi... Euh, et puis, euh, et puis, voilà. Donc, au cours de cette troisième année, euh, j'avais euh, en fait ma sœur qui, parallèlement, elle euh, venait d'être fraîchement diplômée de, de, euh, de l'école S mode à Paris en spécialisation lingerie, et qui, à côté, donc, euh, s'est lancée en fait euh, en étant styliste chez euh, Princesse Tam Tam et chez et ensuite chez madame M euh, qui est une ancienne marque de lingerie euh, qui n'existe plus aujourd'hui je crois okay. donc, du coup euh, elle avait déjà elle, cette passion pour la lingerie et euh, mais elle avait euh, si tu veux un peu un manque de reconnaissance euh, du fait que bah ces dessins ils étaient canons, si tu veux ça, ça sortait et puis elle les voyait dans les dans les boutiques mais voilà elle elle était cachée derrière le nom d'une marque etc donc elle déjà elle commençait à réfléchir un petit peu à euh, à pouvoir euh, voilà lancer ses propres modèles sous le nom d'une marque. Donc parallèlement à tout ça, moi si tu veux donc quand j'étais donc en, pendant cette troisième année à l'étranger, j'ai commencé à réfléchir avec Mathilde sur potentiellement une idée de business à faire euh, toutes les deux, sur potentiellement lancer une marque, en sachant que moi j'avais vraiment aucune expérience euh, dans la lingerie, mm -hmm. aucune expérience en entreprise tout court hein, parce que j'étais en troisième année d'école. Bien sûr, j'avais fait quelques stages, mais euh, mais voilà. Donc c'est comme ça que qu'est qu venue un petit peu euh, un petit peu l'idée de la marque et puis euh, et puis voilà.
0: Ben bah, génial, génial. Bah, l'occasion ouais. parfaite justement de rentrer dans le vif du sujet maintenant, qui est l'entrepreneuriat. Donc comme tu l'as dit euh, mmh. très récemment, tu as cofondé avec ta sœur Mathilde la marque Marchisse Castelnango. C'était à peu près en 2014, 2014. ou 2015.
1: Voilà, ouais. en fait, euh, la, on a réfléchi, comme je t'ai dit, au projet en 2014 mmh. et le vrai, vrai lancement s'est fait en janvier 2016. Donc, il y a eu vraiment euh, l'idée qui a eu le temps de, de maturer, on va dire, et de, de bien prendre forme euh, pour, que, pour que ça soit aujourd'hui une vraie entreprise.
0: Bah, génial. Et euh, bon, bah, si on doit définir un peu que c'est une marque de lingerie au départ, mais puis très vite, maintenant, c'est devenu aussi une marque de maillots de bain et plus récemment aussi des bijoux. Euh, ouais, ra raconte-nous peut-être voilà comment euh, comment vous est venue l'idée, euh, pourquoi vous avez envie de créer votre propre marque, euh, quel était le constat de départ aussi, à, euh, comme tu l'as dit euh, c'est que ta sœur aussi elle avait très envie de, de voler un peu de ses propres ailes mais euh, est-ce qu'il est qu y avait un besoin, un manque sur le marché de la lingerie, euh, raconte-nous un peu comment vous avez sauté le pas finalement.
1: Bah écoute, complètement. Euh, donc comme je t'ai dit, euh, ma sœur elle, c'était vraiment la créatrice à fond. Euh, moi, j'ai à côté de ça, je voyais ce qu'elle faisait. Je me disais, mais mais c'est tellement beau ce qu'elle fait. En fait, il y a vraiment, euh, je pense qu'elle peut vraiment euh, réussir. Et en fait, donc moi, j'ai commencé à regarder un petit peu le marché euh, de la lingerie, à m'intéresser à, à toutes les marques, à, à voilà au marché en général. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur le côté euh, à la fois euh, couture, mais qui reste accessible. Si tu veux, nous à l'époque, euh, ben, on était voilà, on était encore étudiantes, on sortait d'école, etc. On n'avait pas forcément un budget euh, euh, conséquent pour s'acheter un très bel ensemble de lingerie, mais à la fois on en rêvait. Si tu veux, les, les ensembles à perlas, euh, les très belles dentelles de Calais, euh, les très les, les très belles soies, les beaux etc. On en rêvait. Mais c'était vraiment euh, inaccessible pour nous en termes de prix. Donc on s'est dit, tiens, il euh, y a un vrai manque là-dessus et euh, on, on, nous on veut en fait proposer justement des ensembles canons très couture avec des très belles dentelles qui viennent de France et du coup bah, on s'est dit il euh, y a quelque chose à faire quoi y a, y a, en fait toutes les marques de lingerie aujourd'hui elles se ressemblent elles proposent un peu toujours les mêmes dentelles euh, toujours des trucs euh, très fleuris etc et c'est soit à des prix genre vraiment hors de prix ou soit à des trucs un peu cheap euh, où tu te dis, bon, bah, c'est pas quali. Donc, nous, l'idée avec Chichi, c'était vraiment de lancer quelque chose à la fois qualitatif, mais qui reste accessible pour des nanas euh, comme nous de 25, euh, 20, 25 ans, quoi. Okay. Donc, euh, donc là, d'où nous est venue l'idée. Et puis, euh, donc, parallèlement, moi, donc, euh, j'étais encore en troisième année. Donc, comme je te dit tout à l'heure, euh, moi, je commençais mon école. Et là, j'ai dû, euh, dû euh, me spécialiser et faire, donc, un master et choisir, euh, donc, euh, la nature de mon master, donc je me suis naturellement dirigée euh, vers l'entrepreneuriat en me disant que voilà ça, ça allait euh, m'aider pour avoir des bases, pour aider euh, pour aider Mathilde et pour euh, pour monter euh, notre projet.
0: Et euh, je sais qu'on doit souvent te poser la question, mais raconte-nous aussi euh, l'histoire euh, qui se cache derrière le nom Chichi Castel Nango, parce que c'est pas commun.
1: Ouais, c'est pas commun du tout. En fait, si tu veux, Chichi Castellango, bah, c'est vraiment euh, déjà une histoire de famille. Et en fait, Chichi Castellango, c'est une ville au Guatemala où mon grand-père, en fait, a vécu euh, là-bas pendant dix ans. Et euh, si tu veux, euh, c'était un peu le surnom qu'il donnait à ma sœur quand elle était petite, parce que ma sœur, très créative, mais aussi très pointilleuse, faisait beaucoup de chichi quand elle était petite. Et donc, il l'appelait Mademoiselle Chichi Castellango, Donc, c'est resté comme celle si elle la créatrice. Ça nous tenait euh, vraiment à cœur de d'attribuer le, le, le surnom de Mathilde pour, pour cette marque, voilà.
0: Eh ben, c'est une très jolie histoire. <rire> et euh, revenons peut-être au tout début de la création de Chichi Castelnongo, justement. Euh, euh, donc voilà, c'est parti. Ta sœur et toi, vous décidez de vous lancer. Et finalement, vous ouais. commencez par quoi Parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi des étapes clés pour monter sa boîte. C'est vrai que beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de se lancer, mais finalement ne savent pas vraiment par où commencer et avancer aussi dans la bonne direction. Donc, euh, est-ce que Enfin, voilà, vous avez commencé par quoi Dessiner d'abord les modèles, plutôt faire un business plan pour voir si le projet était viable ou directement attaquer une levée de fonds auprès de banques, d'investisseurs ou de la love money Enfin Je sais pas. Raconte-nous un peu les tout débuts de la création de Chichi.
1: Ouais, Alors nous, on a fait un peu les choses à l'envers, si tu veux. Euh, en gros, on a commencé par créer euh, des modèles, acheter des matières, etc., et aujourd'hui, avec le recul, si tu veux, euh, je me dis qu'on a fait les choses à l'envers, dans le sens où le point de départ, vraiment, c'est le business plan, euh, le marché, euh, comment on y va, euh, bah, quel prix on va proposer euh, à nos clientes, etc. Et nous, si tu veux, c'était plus un travail, une passion à la base, tu vois, les dessins, les croquis, les, les trucs comme ça. Et ensuite... Ces dessins-là, on les a façonnés. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, il faut réfléchir à l'envers. Il faut d'abord s'intéresser à un marché, d'abord s'intéresser à un type de clientèle, etc. Et ensuite, tu, tout, 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 bah, tout découle. quoi. Mm. Et nous, en fait, donc, on a commencé... Bah, on avait voilà des matières coup de cœur, euh, tu vois, on était un peu les deux gamines qui allaient au marché Saint-Pierre euh, choisir des matières. On disait ah Mathilde t'as vu ça c'est trop beau c'est trop beau ah ouais j'imagine trop on pourrait en faire un super ensemble un truc machin sans vraiment penser à la cliente au départ, tu mm -hmm. vois ça, ça a été un peu comme ça que ça s'est fait. Donc ensuite on avait nos petits modèles qui étaient dessinés, qui ensuite étaient réalisés par ma sœur euh, à la avec une machine à coudre vraiment euh, familiale si tu veux. Et ensuite, on a commencé par, par, par créer un compte Instagram, à faire des jolies photos qu'on portait sur nous, tu vois. Et puis, et puis voilà, c'est comme ça que, que, que l'aventure a commencé, on va dire. Les, les, les filles ont commencé à s'intéresser, à nous dire « Ah, c'est trop beau ce modèle, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. » Donc vraiment, à la base de la base, c'était des modèles créés par les petites mains de ma sœur photographié sur nous et euh, vendu via, via Instagram, tu vois. Après, on a commencé à monter un petit site que j'ai fait moi-même. Euh, à l'époque, je crois que c'était euh, Wix qui, qui ouais. faisait ça. Euh, voilà, et ensuite, si tu veux, là, on s'est dit, bon, OK, ça commence à bien prendre. Euh, on commence à faire pas mal de volume. Il faut... Moi, je me suis dit, j'avais le côté plus commercial. Je me suis dit, on va, on va devoir restructurer tout ça parce que si, si on veut en faire vraiment un, un vrai travail, une vraie belle entreprise, euh, ça ne va pas le faire, quoi. Mais c'est ça qui, qui est super aussi, tu vois, c'est les débuts, c'est un peu, euh, voilà, un petit peu à la va-vite, mais, mais c'est ça qui fait tout son charme. Bien donc sûr. après, c'est qu'on euh, qu a commencé à chercher une usine de fabrication, donc pour produire nos modèles. Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, notre volonté, c'était vraiment de, de proposer euh, à nos clientes euh, une lingerie qui soit quand même attractive en termes de prix, donc euh, on s'est tout au début dirigé euh, vers des usines de fabrication euh, françaises. Mais on s'est vite rendu compte que, malheureusement, le coût de la main-d'œuvre n'allait pas pouvoir nous permettre de, de, de fabriquer nos ensembles en France. Donc là, ça a été un peu euh, très difficile de trouver une usine au départ. Donc, euh, on, on a fait des salons, etc. Il y a une première usine qui nous a fait confiance, euh, qui, qui était euh, donc à l'île Maurice. Euh, ça a été assez difficile, on va dire, de... De la communication, etc. avec eux, la manière de fonctionner, tu vois, surtout que nous, on connaissait rien du tout à ce milieu-là, quoi. Mmh. Mathilde, elle avait été euh, styliste euh, dans des anciennes maisons, mais moi, si tu veux, j'étais encore à l'école, euh, je, 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 connaissais rien vraiment au métier, donc je dirais que j'ai vraiment appris sur le tas. Donc, on a commencé à bosser avec une usine à l'île Maurice, et euh, bah, clairement, ça a été une galère euh, <rire> dès les débuts parce que, euh, bah, les premiers prototypes, ça allait pas, euh, l'italie est super petit euh, il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges on va dire qu'il y a eu vraiment de, un an de mise en place entre euh, le choix des matières euh, le choix de l'usine etc pour vraiment euh, pour vraiment tout lancer quoi et donc en termes de donc bien sûr moi à côté parallèlement à tout ça j'ai bien structuré notre offre euh, j'ai j'ai bien structuré aussi les quantités de production etc parce que c'est vrai que tu peux pas rentrer euh, dans une usine de production si as des quantités euh, je sais pas 5 pièces à la référence, tu vois. Les usines, elles t'acceptent pas. Donc, il y a des minimums de quantité à respecter, des minimums d'achat, pareil pour les matières premières, etc. Donc, tout ça, ça a été cadré euh, vraiment au fur et à mesure, mais ça a mis euh, beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, tu vois, donc, entre euh, 2014 et 2016, on a vraiment euh, structuré notre offre, quoi. Et parallèlement à côté de ça, on continue à vendre nous ensemble, qu'on faisait nous-mêmes à la main. Mais, euh, mais l'offre, euh, la structure de l'offre, elle a mis vraiment deux ans à naître. Donc, le business plan, euh, le choix euh, d'une usine de production, le choix de fournisseurs de matières premières. Donc ça, vraiment, pour le coup, on a conservé euh, euh, nos fournisseurs euh, français euh, et européens. Et ensuite, euh, bah, il a fallu euh, trouver effectivement euh, de l'argent bah, pour financer tout ça parce que parce que c'était pas facile. Il fallait euh, financer en fait une production euh, avant même d'avoir vendu tu vois, nos modèles. Bien sûr. Donc, euh, ce qu'on a fait... Bah, on a, on a fait du love money, comme on appelle. On a demandé à notre famille et à nos amis voilà, une petite participation euh, financière euh, en échange de on leur offrait en fait, des parts euh, de notre capital. Donc ça, ça a été la première étape. Et la deuxième étape, c'était aussi à la fois euh, une manière de nous faire connaître, mais on a fait une, une petite levée de fonds sur la plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule. Génial Ouais, c'était franchement c'était super. Euh, on, on avait une vidéo en fait où on se présentait, ma sœur et moi, on présentait nos modèles et en fait on, on disait voilà on a besoin de temps, euh, d'euros euh, euh, pour financer notre première collection en fait euh, de lingerie et puis euh, rapidement, euh, bah, rapidement on a atteint l'objectif donc ça ça a été ça a été vraiment super et ça nous a permis de voilà de financer euh, toute la mise en place de, de l'entreprise. Et du coup vous ouais. avez levé combien sur Ulule ouais. Sur Ulule, on a levé 15 000 euros. Génial. Vous l'avez pourquoi sous forme de pré-vente ou de... Exactement. En gros, c'était un système de précommande.
0: Ouais, Oui, bah, c'est génial. Justement, on a reçu euh, Justine Nuto euh, dans ce podcast ouais. qui justement, elle aussi a reçu, euh, euh, qui a bien réussi pardon, sa campagne de crowdfunding et euh, elle en parlait dans ce podcast euh, de tous les bienfaits en fait euh, du crowdfunding le fait de euh, de savoir combien tu, vois, tu vas tu vas tu vas euh, tu vas avoir de ventes enfin tu vois quand c'est de la précommande c'est ouais. plus facile pour toi de gérer tes stocks de faire tes commandes exactement. de faire ta production et surtout ça te permet de pas débourser de l'argent pour euh, pour la créer et finalement ça s'autofinance c'est
1: exactement. exactement ça c'est un peu un prévisionnel en fait de vente. De, tu, de savoir ouais combien tu dois produire, combien tu vas vendre, etc. Et puis en même temps, ça te permet de faire une belle com autour de ton projet avant même d'avoir tes produits. Quoi. Donc euh, non, non, le crowdfunding, en plus, il y a, y a énormément de plateformes aujourd'hui qui te permettent de, de le faire, et euh, c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et de tester en fait un produit. C'est vraiment l'idéal. Eh ben
0: génial et j'aime bien aussi le fait qu'on parle de l'entrepreneuriat à deux euh, j'adore l'idée que vous soyez deux entrepreneuses sœurs euh, et justement euh, même si t'en as parlé un petit peu euh, comment vous êtes-vous répartis les tâches euh, qui gère quoi au sein de l'entreprise et comment on gère aussi
1: l'entrepreneuriat quand on est sœur c'est vraiment une question qu'on nous pose souvent et <rire> c'est vrai que c'est à la fois c'est génial et à la fois c'est pas facile euh, <rire> bah le côté génial, pourquoi C'est déjà parce que bah on est sœurs, on se connaît par cœur. Donc si tu veux, s'il y a quelque chose à dire, ah, bah on va se le dire de manière, euh, de manière, enfin euh, voilà, sans sans passer par quatre chemins quoi, tu vois. Euh, on se le dit vraiment. On est hyper franche toutes les deux, donc ça c'est top. On peut se hurler dessus et le lendemain euh, s'adorer et c'est ça qui est génial. Et on sait que vraiment ce lien il est, il est indestructible. Et, et puis à la fois voilà bah, c'est pas facile parce que dans le sens où bah, tu vois quand on se voit en dehors du travail bah en fait on parle que de ça quoi c'est vraiment un truc euh, c'est un truc à la fois qui rapproche et en même temps qui ça casse un peu le côté euh, que tu peux avoir euh, très humain avec ta sœur, quoi parce qu'aujourd'hui voilà Chichi c'est notre bébé et, et c'est un bébé qu'on porte toutes les deux mais c'est un truc euh, voilà c'est omniprésent dans nos vies et... mais bon c'est hyper positif et donc ma sœur et moi si tu veux bah on n'a pas toujours été très proches euh, quand on était jeunes. On a eu un on a eu un, une enfance euh, pas hyper facile dans le sens où où on a perdu notre papa en fait hyper hyper jeune. Euh, moi j'avais 12 ans et ma sœur en avait 15. Donc c'est c'est une épreuve de la vie qui nous a qui nous a au départ éloigné puis ensuite rapproché parce que bah parce que voilà, on a vécu la même chose et que et que c'était vraiment euh, qu'on avait besoin de, de parler euh, toutes les deux. Donc, on a eu une enfance pas facile. Et je pense qu'au final, c est, c est, ce, ce, ce passé un peu chaotique, ça nous a permis de créer un lien hyper fort et indestructible, indestructible pardon, comme je te disais, qui aujourd'hui euh, est génial pour, pour construire notre entreprise parce qu'on sait qu'il que peut se passer n'importe quoi dans la boîte. Euh, on sait que bah, nous deux, on restera toujours hyper unis. Quoi. Je dirais qu'on est vraiment complémentaires et, et fusionnels. Quoi. Donc, c'est vraiment idéal. Bah, génial, super duo. Ouais, c'est top et c'est vraiment quelque chose que, que je conseille à n'importe n'importe qui qui veut se lancer. C'est déjà de ne pas se lancer seul parce que à deux, bah, c'est toujours plus facile quand il y en a un qui va pas bien. Et puis euh, de se lancer avec quelqu'un qui est surtout complémentaire à, à, à soi. Quoi, parce que si, enfin, voilà, si on avait les mêmes compétences Mathilde et moi, ça serait, ça serait moins agréable, je pense. On se marcherait dessus. Bien sûr.
0: Et, euh, et justement, pour toutes celles et ceux aussi euh, qui aimeraient lancer leur propre marque de lingerie, est-ce que tu aurais euh, des conseils à leur donner euh, de, Je ne sais pas, des erreurs peut-être à, à éviter ou des choses importantes à ne pas négliger
1: Alors, la lingerie, euh, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine expertise dans le sens où Mathilde, si elle n'avait pas eu cette expérience dans, dans des grandes maisons, ça aurait été... Honnêtement compliqué parce qu'il faut savoir qu'en lingerie, c'est pas comme un, un pantalon ou une robe, t'as euh, 12 pièces, tu vois, en lingerie. T'as la graffe, l'armature, etc. En fait, c'est hyper technique. Mm. Donc, à la limite, si, si t'es si pas accompagné, si toi-même tu, tu ne connais pas, si, si tu n'as pas d'expérience en lingerie, il faut être, je sais pas, super accompagné par soit une styliste en freelance ou une styliste employée que tu emploieras, ou soit euh, par une modéliste. Enfin voilà, il y a vraiment des les acquis, je dirais, à, à, à savoir euh, pour, pour la création de la lingerie et du bain.
0: J'avais reçu également bah, Clara Blockman de la marque Izé, Et justement, elle nous parlait un peu de toutes les contraintes euh, euh, qu'il y a quand tu euh, crées un modèle de lingerie. Et finalement, on ne s'aperçoit pas qu'il y a autant de contraintes. D'autant plus, plus tu montes dans les bonnets qui, ont, qui sont des grandes tailles plus ça complexifier aussi euh, la technique du modèle. On adore le body positivisme. C'est vrai que finalement, je, je lui ai posé plein de questions sur le fait qu'il y ait peu de marques de lingerie qui proposent des grandes tailles, mais en fait, je n'avais pas compris et je ne savais pas euh, tout ce que ça impliquait derrière.
1: Et oui, et oui. Et nous, on, on nous le dit souvent chez Chichi, euh, bah, nous, on s'arrête au 95D, tu vois. Et il y a beaucoup de... de de, de Nana, notre communauté, qui nous disent ⁇ Ah mais pourquoi vous ne faites pas du sang, euh, du E, etc et ?⁇ C'est vraiment une volonté de notre part de pouvoir euh, élargir notre gamme de taille, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué et c'est quelque chose qu'on fait vraiment euh, étape par étape, parce qu'effectivement, le, le développement d'une du, taille, en interne, c'est très compliqué. Ouais. Ça demande beaucoup de, de technicité, effectivement.
0: Et euh, une petite question pas facile mais que j'ai envie de poser depuis ouais. le dernier podcast parce que j'ai bien aimé la, ouais. la réaction de Juliette Lévy euh, euh, qui a répondu. Euh, quel est ton meilleur souvenir dans ton aventure entrepreneuriale
1: Si tu devais n'en choisir qu'un. <rire> si tu devais n'en choisir qu'un. <rire> Six mois après la création de la marque, on, on s'est retrouvés contactés par Le Bon Marché et je me souviens encore de nous deux, on était d'impatience, on était dans les bureaux, on était à la fois stressés, excités, on savait pas à quoi s'attendre, on allait se retrouver face à des grandes acheteuses de grands magasins parisiens, et je me souviens, on se regardait, on se disait « Non, mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Tu vois, genre, euh, c'est irréel quoi, il y a encore six mois, on était là à coup de nos petits euh, soutifs euh, chez nous, et là, aujourd'hui, on, on est au bon marché quoi. Ouais.
0: et justement inversement ton pire souvenir euh, je trouve que c'est hyper important aussi de parler du côté obscur euh, de l'entrepreneuriat pour déjà un peu dédramatiser et démystifier l'échec euh, parce que bien souvent il n'y a pas de succès sans échec et c'est souvent après des coups durs euh, je pense qu'on arrive vraiment à se dépasser et à trouver des solutions donc euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat est souvent euh, ponctué je dirais de haut et de bas alors justement parle-nous aussi peut-être de ton pire souvenir ou voilà une épreuve qui a été assez difficile euh, euh, durant ton aventure ouais
1: ben bah Écoute, euh, comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes hein. russes. <rire> tu passes, euh, <rire> tu passes du, de, de l'excitation euh, aux au pleurs juste après. Enfin bref, mais c'est génial. Écoute, euh, non, en termes d'échec, de, de, je dirais que bah, typiquement, la première usine euh, avec qui on a travaillé, qui se trouvait à l'île Maurice... Euh, clairement c'était un, un échec horrible pour nous parce que on n'arrêtait pas de communiquer en fait, pour dire euh, bientôt on lance notre site on lance, euh, on lance les, fin, notre collection etc et l'usine en fait euh, nous a clairement euh, un peu mené en bateau puisque on a eu un an de retard sur euh, sur euh, ah ouais. sur la livre connexion. donc clairement si tu veux tu vois t es, t es, T'es en, en plein en train, euh, voilà, t'es en train de tout créer, etc. Et juste à ton partenaire qui ne suit pas à côté et qui met un an à te livrer. Et ça, juste, c'était pas possible, quoi. Enfin, c'était vraiment. Euh, je dirais que c'était pas un échec parce qu'au final, on a reçu notre prod, etc. Et puis on a, on a su rebondir puisque très vite, euh, on a cherché un autre partenaire avec qui de travailler une autre usine. Mais c'était vraiment hyper frustrant, quoi. C'était quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à digérer avec ma sœur. -E et on a même failli arrêter. On s'est dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, on va jamais recevoir notre marchandise. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment... Je dirais que c'était c'était le plus gros échec. Enfin, c'est pas vraiment un échec, puisqu'on a su rebondir. Mais c'est vraiment le truc qui, 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 qui m'a vraiment le plus marqué quoi.
0: Bien sûr. Et pour ouais. parler un peu du développement de Chichi, donc euh, voilà, tu, tu reçois ta marchandise, donc finalement, euh, tu vends où tes produits Vous avez créé un site internet Est-ce que vous aviez une boutique Tu parlais du bon marché tout à l'heure, donc euh, comment euh, euh, voilà comment l'aventure s'est vraiment euh, développée
1: Ouais. Alors en gros, bah, au départ, comme je t'ai dit, donc euh, on a lancé via Ulule. donc euh, avec un peu de retard, on a pu livrer nos clientes. Ensuite, on a lancé euh, notre propre site internet. Donc, on avait, c'était drôle, on avait tous nos, on vivait ensemble à l'époque avec ma sœur pour te dire à quel point on était fusionnels. Ah ouais. <rire> on vivait ensemble et on avait tout notre stock dans notre salon, donc dans des cartons et tout, et on faisait bah, les envois nous-mêmes. Moi, je faisais les colis, je m'en souviens, c'était marrant. Et puis, donc au départ, on avait le site et ensuite on a fait un salon de la lingerie. Donc, ça, ça s'est super bien passé. Et en fait, c'est là où on a été démarché par le bon marché. Euh, ils sont pas venus nous voir euh, sur le salon, mais on a reçu euh, un mail juste après voilà, pour nous dire qu'une acheteuse était venue sur le stand, qu'elle avait trouvé euh, très sympa nos collections et qu'elle voulait nous rencontrer. Donc voilà, au bout de six mois, on s'est retrouvés avec un corner au Bon Marché. Donc euh, donc un peu le rêve hein, pour, euh, pour toute marque, je t'avoue. C'est incroyable. Euh, euh, ouais, incroyable. Et ensuite, franchement, c'était incroyable. Et ensuite, il y a le, les galeries Lafayette qui nous ont contactés, peut-être euh, six mois après le Bon Marché. En fait, ce qui est drôle dans ce milieu-là, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un grand magasin, généralement les, les autres grands magasins s'intéressent un peu à toutes les autres marques euh, qu'ont leurs concurrents, donc euh, t es, t es très vite contacté euh, bah, par, euh, par leurs concurrents, quoi. Donc on a été euh, aux Galeries Lafayette, donc on a été distribué euh, dans dix Galeries Lafayette de France. Incroyable, euh, c'était fou. Ouais, c'était franchement, c'était puis c'était des grosses productions, tu vois. Pour nous, on n'avait pas l'habitude. Euh... Nous, on avait, des, on avait des, des petits volumes de production et puis là tout d'un coup on a eu des, des grosses commandes. Donc c'était vraiment un, un beau tremplin pour nous. On a eu également le printemps qui s'est intéressé à nous. Voilà. Donc, et puis notre site euh, s'est pas mal développé. On avait de plus en plus de commandes. Euh, on a, en termes de communication, communiqué que via Instagram et Facebook. Euh, et puis également, on a, fait, euh, on a commencé à créer un système de de pop-up en fait qu'on mettait en place euh, deux à trois fois par an pour des périodes fortes euh, style Noël et tout et euh, et ça et pareil ça a super bien marché euh, bah, nos clientes étaient au rendez-vous elles venaient voir elles étaient trop contentes de voir les produits en vrai euh, de pouvoir nous rencontrer aussi c'était hyper sympa de pouvoir échanger avec elles et donc euh, donc voilà en gros c'est comme ça qu'on s'est lancé le site internet euh, les grands magasins et puis euh, et puis les petits pop up eh ben
0: génial Et parlons un peu aussi du développement. Euh, ce que je disais tout à l'heure quand je présentais euh, Chichi, c'est que euh, vous étiez une marque de lingerie, mais très vite, vous êtes développé aussi sur euh, les maillots de bain euh, et maintenant sur les bijoux. Donc, euh, parlez-nous un peu de… C'est pas un pivot, c'est genre dans la continuité, mais voilà comment vous est venu ces idées-là Pourquoi ces choix-là aussi euh, Raconte-nous un peu le développement de Chichi.
1: Alors en gros, bah les maillots de bain ça s'est fait assez rapidement. Euh, pour notre deuxième collection, on a fait deux 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 ensembles de maillots et en fait c'est c'est Mathilde qui, qui a eu l'idée, enfin parce que en fait si tu veux nos clientes arrêtez pas de nous dire mais vous voulez pas le décliner en maillot, ce body il est trop beau, j'aimerais j'aimerais pouvoir le porter euh, et, et qu'on puisse le voir en fait parce que si tu veux toutes les pièces qu'on qu'on crée étaient assez assez travaillées je dirais et c'est vrai que c'était un peu enfin les clientes trouvaient c'est un peu dommage. Euh, voilà, qu'elles soient vues uniquement par, euh, par leurs copains ou par euh, leurs ouais. enfin, voilà donc, euh, donc en fait, on a eu pas mal de demandes de clients, donc ça, ça nous a vachement motivés à faire du maillot. Et puis concernant les bijoux, en fait, euh, sur Instagram, on avait beaucoup l'habitude de, de, bah, de faire des photos euh, sur nous, comme je t'ai dit, et euh, en fait, d'habiller euh, nos nos corps, si tu veux, d'un de, 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 soutien-gorge qu'on a accumulé, en fait, avec des bijoux, mm -hmm. tu vois. Donc, soit avec des bagues, on mettait nos mains devant, ou soit avec beaucoup, beaucoup de colliers.
0: Ouais, pour amener en fait, un peu le décolleté,
1: quoi. Exactement. Et on s'est rendu compte que bah, les filles euh, nous demandaient tout le temps, euh, ouais, ça vient d'où, ce collier, etc. Euh, elles, étaient, elles étaient trop fans. Donc, on s'est dit, bah en fait, euh, pourquoi pas se lancer euh, aussi dans le bijou, quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu a fait assez rapidement. Euh, en 2017, donc un an après la création de la marque, on, on a commencé à lancer euh, euh, une petite gamme de, de bijoux, quoi. Et ça, ça a pas mal marché, ouais. C'est vraiment un, un lien, en fait, euh, qu'on aime faire entre euh, le soutien-gorge et le collier, l'accumulation de colliers, etc., qu'on met vachement en avant euh, sur nos réseaux et sur notre site. Ben
0: c'est très intéressant. Ce que j'aime bien dans ta réponse, c'est qu'on voit que vous êtes hyper à l'écoute de votre communauté puisque finalement, c'est elle, limite, qui vous souffle les idées. Les maillots, ça vient ouais. d'elle, les bijoux, ça vient d'elle. Donc, euh, c'est hyper intéressant, ouais. même businessment parlant. C'est-à-dire que vous prenez le temps de, quand même d'analyser vos commentaires, de lire les MP, d'y répondre pour justement, euh, euh, outre la relation client, euh, niveau business, ça aussi vous procure des nouveaux, nouvelles idées
1: finalement. Ouais. Bah, le client, c'est enfin le client, je dirais même pas que c'est un client en fait. C'est plus euh, une communauté, c'est c'est comme presque des amis, en fait, tu vois, quand on leur parle, on est tellement euh, à leur écoute et on a tellement envie de leur faire plaisir, comme tu dis, que bah, que ouais, c'est elle qui qui, qui décide un peu où va la marque, quoi, tu vois. Et pareil pour les pop-ups, on a reçu de plus en plus de demandes de, de notre communauté qui nous disait eh, oui, on veut vous voir à Paris, on veut vous voir à Lyon, etc. Et du coup, bah on les écoute, quoi. Et c'est vraiment la base en fait d'un d'une un, entreprise, c'est vraiment d'être à l'écoute de son client quoi, et réactif par rapport à ses remarques, à ses commentaires. C est, c est, pour moi, c'est la base. Hein. Bon bah ouais.
0: bah justement, ouais. tu parlais de, de communauté et la particularité de ce podcast, c'est évidemment de recevoir des girl boss, des mais pas que. Euh, J'aime bien choisir mmh. aussi des femmes, des entrepreneuses ou des marques qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du marketing digital. Et c'est vrai que c'est le mmh. cas de Chichi Castelnongo, c'est une marque qui est très suivie. Je ne sais pas, vous avez prêté ou plus même de 100 000 followers, il me semble, sur Insta On a dépassé les 100 000 ah il ouais. n'y euh, a pas longtemps. <rire> bah voilà. Et comment tu as fait ouais. justement pour construire une communauté aussi puissante, mais aussi fidèle et engagée Est-ce que tu as des tips, des conseils à nous donner pour toutes celles voilà, qui ont envie de se lancer sur les réseaux
1: Ouais, écoute, alors au départ, ce n'est pas facile. Hein. Quand tu lances ton premier compte Instagram, que tu as posté trois photos et que tu n'as aucun, euh, aucune personne qui te connaît... Euh pas facile et euh, nous ce qu'on a fait ce qui a bien marché euh, en fait on a on a très vite euh, contacté euh, pas mal de, de filles influenceuses euh, qui aimaient notre marque en fait on, on a vraiment voulu euh, si tu veux choisir des filles euh, qui avaient un, un coup de cœur pour la marque donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a développé au, dès le départ en fait avec euh, avec les influenceuses et aujourd'hui, on a également une belle communauté d'influenceuses avec qui on collabore très très souvent. Et en fait, c'est 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 grâce à elles qu'on a pu aujourd'hui atteindre atteindre ce nombre de followers. Et puis après, je pense qu'il y a un côté très organique qui fait que très bouche à oreille, qui fait que voilà, tu grossis assez rapidement. Même tu vois, par parfois, as un algorithme Instagram qui fait que ta photo, bah, elle va se retrouver, je sais pas dans tous les toute la page d'accueil de, de, des personnes qui se connectent sur Instagram. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, donc, travailler son, son, ses, bah, ses collaborations avec, enfin voilà, se créer un, une petite communauté influenceuse avec qui euh, tu travailles euh, sur le long terme et aussi travailler euh, beaucoup euh, son fil Instagram avec des, des visuels de, de qualité et travailler surtout ouais, les visuels, c'est hyper important. Que ce soit des visuels hyper forts, hyper percutants um voilà. Ouais, mais
0: justement moi, quand je regarde ton feed, alors les visuels, ils sont juste incroyables hein, je les adore, mais justement, ah oui. je trouve que il euh, y a un côté où tu as l'impression que c'est du homemade limite que c'est fait avec euh, l'iPhone, que c'est pas vraiment une campagne euh, à part pour vos collabs et pour quelques collections, mais j'adore les voir justement portés sur toi ou sur euh, des femmes entre guillemets lambda et avec euh, on a l'impression avec un téléphone voire un miroir, euh, c'est aussi un style que vous vous donnez chez chez Chichi
1: ou pas Ouais, complètement. En fait, on a on a fait, on a commencé par faire beaucoup de campagnes, tu vois, sur des des, des mannequins et tout. Et ensuite, on s'est pris, bah, nous-mêmes, tu vois, dans nos miroirs, dans nos trucs, bah, pour monter un peu plus en détail, parce que justement, le, nos, notre communauté nous le demandait. Elle nous demandait, oui, est-ce qu'on peut voir le détail d'une bague ou le détail d'un dos, etc. Donc, moi, j'ai commencé à faire des photos, voilà, de, 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 de moi ou ma sœur derrière un miroir. Et c'est justement ces photos-là que, que, que notre communauté adore parce que bah, c'est la vraie vie quoi. et c'est pas des photos retouchées, c'est des photos bah, chez soi, en petite culotte, devant le miroir. Et c'est ça qu'on adore en fait, c'est ça que les filles adorent. C'est vraiment euh, des trucs réels et pas euh, genre retouchées, euh, la mannequin improbable, tu vois. C'est vraiment les situations euh, de la vie réelle que, que notre communauté aime le plus. Bien Donc, sûr. C'est vrai que... Ouais.
0: Bah moi aussi, c'est mes préférés, c'est visuel. Vous êtes des ah. super modèles en tout cas. <rire> ouais. euh, tu parlais justement d'influence. Euh, sous quelle forme, en fait, se passent les collaborations avec euh, bah, ce, ce groupe d'influenceuses que vous avez pu vous créer Est-ce que, euh, voilà, c'est euh, tu les choisis simplement comme égéries Est-ce que c'est des collabs Est-ce que c'est juste des échanges de bons procédés, comme tu disais, où tu leur envoies des produits oui. euh, Comment ça se passe Parce que euh, je vois, euh, j'en ai vu plein. Je me rappelle à l'époque, Caroline Receveur. Hein, c'était quand même il y a un petit moment. Oui mais ouais. je pense à des Kenza, des RIS ou encore cette année avec l'armoire de Soso comment ça se passe finalement
1: alors je dirais que les grosses collaborations comme par exemple avec l'armoire de Soso où là il y a vraiment un développement produit derrière, c'est à dire que l'idée avec, euh, avec Anne-Sophie c'était vraiment qu'elle fasse qu'elle crée sa collection euh, toute seule tu vois. on lui a dit bon on te donne euh, on te donne euh, les, cartes en, les, les cartes en main si tu veux de la marque et tu crées en fait ta collection que tu proposes ensuite euh, bah, à nos clientes et à ta communauté donc ça c'est vraiment des grosses collabs là pour le coup euh, bah bien sûr on les rémunère euh, voilà elles perçoivent en fait un pourcentage euh, en fonction de leurs ventes donc ce qui est ce qui est super puisque elles ça leur motive à parler de leur collection bien sûr et ensuite bah, pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est euh, influenceuse qui parle de nous euh, voilà une fois comme ça sur les réseaux comme je t'ai dit encore une fois, nous, euh, on reste une, une petite marque, même si on a une grosse communauté et on n'a pas un, un budget comme euh, assez important pour rémunérer, euh, euh, pour rémunérer pardon, euh, beaucoup d'influenceuses. Donc, on fonctionne vraiment euh, au coup de cœur. Quoi. Les filles, on leur, on leur dit, voilà, on adore ce que tu fais, on adore qui tu es et, et la personne que tu es. C'est totalement en adéquation avec notre image de marque. Est-ce que tu veux recevoir un produit de notre marque et euh, bah soit elles disent oui avec grand plaisir et elles en parlent. Après on, a, on les force pas du tout, tu vois, on va pas leur bien dire euh, bah, si on t'envoie un truc. On leur envoie et puis si elles en parlent bah génial et si elles en parlent pas bah tant pis, tu vois. Mais on, en tout cas on les, pour la plupart on les rémunère pas. Non, ouais.
0: non mais bon même si elles postent pas c'est toujours bien, voilà que portent tes produits, qu'elles en parlent autour ah oui. d'elles, même de leurs amis, etc. C'est comme ça que ça marche les bouche à oreille. Ouais. Donc est génial. Et quand tu les prends, par exemple, quand mannequin, ça se passe comment Parce que je pense, euh, voilà, vraiment à Caroline Receveur. Donc ça devait être il y a hyper longtemps parce que c'était à l'époque quand j'écrivais encore des articles ouais. sur les éclureuses.
1: Mais euh, mais voilà, euh, comment ça se passe Caroline. Ouais. Alors Caroline Receveur, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est euh, une amie euh, qui avait, qui était, euh, qui, qui organi organisait ce shooting au Shangri-La pour un magazine, en fait, qui m'a dit, écoute, je fais, je dois shooter Caroline Receveur en lingerie. Euh, « Est-ce que tu peux me passer deux, trois tes ensembles ?» Et du coup, bah j'en ai passé. Et, enfin, en l'occurrence, euh, Caroline a beaucoup aimé euh, la marque et du coup, a souhaité poser avec euh, ces ensembles-là. Génial C'est comme ça que ça s'est fait. Puis elle a posté mm -hmm. sur les réseaux. Donc, là, pour le coup, c'était pas un, un partenariat avec elle, donc elle nous a pas tagué, forcément. Mais nous, si tu veux, on était là euh, à répondre à tous les commentaires, euh, de, <rire> des filles de, qui demandaient euh, d'où vient l'ensemble, ensemble, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était incroyable pour nous. Et vous avez eu des belles retombées? Ouais, bah, clairement, euh, l'ensemble qu'a porté Caroline a été en rupture de stock. On l'a même, euh, on l'a même euh, refait juste après. Enfin, on l'a reproduit, euh, on l'a remis en stock juste après parce que ça a été un carton. Ouais. C'est impressionnant, en fait, euh, l'influence le, 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 de, de, de ces filles-là. On se rend pas compte, mais pour une marque, ça peut vraiment te faire décoller, en fait, complètement.
0: Ah, génial. Eh ben, du coup, ouais. te, euh, parlons un peu euh, chiffres. Moi, j'aime bien mettre ma petite euh, casquette de businesswoman. Euh, je ouais. ne sais pas ce qui est confidentiel ou pas, donc euh, tu me le diras. On n'hésite pas à nous dire ce que tu ne veux pas nous dire, justement. Ouais. Euh, mais parlons un peu de Chichi euh, Castelnango en termes de chiffres. Euh, déjà, en ouais. termes d'équipe, tu gères une équipe de combien de personnes Vous êtes combien maintenant
1: Alors aujourd'hui, on a une dizaine à travailler euh, en interne pour la marque. Ok. Et
0: euh, est-ce que, enfin, je connais la réponse, mais euh, les boutiques en physique, il y en a, il y
1: a des ouvertures, il y en a eu une. <rire> ouais. Bah écoute, euh, on vient d'ouvrir notre première boutique physique permanente et plus et plus, euh, plus euh, pop-up. Pop ouais, on est trop contents. Ouais. Génial. Toutes mes parties. félicitations. Merci beaucoup, merci, merci. Et en fait, euh, l'idée en fait de cette de cet espace, c'était de pouvoir faire à la fois une boutique donc pour recevoir nos clientes et à la fois euh, un bureau pour nous, pour pour notre équipe. Donc, si tu as l'occasion de venir un jour à la boutique, euh, tu verras qu'en fait, est scindé en deux. Euh, par une verrière en fait, donc nous on est derrière au fond de la boutique, on bosse et tout, et euh, devant t'as l'espace boutique, donc c'est cool parce que les clientes elles peuvent voir tout ce qui se passe derrière, c'est hyper transparent, il y a une verrière etc. Et donc euh, voilà, mais on, on avait vraiment envie de garder cette proximité comme on peut avoir sur les réseaux avec nos clientes, et de, de voilà, de, de quand tu rentres dans la boutique Chichi, tu rentres aussi dans les bureaux quoi, donc euh, c'est sympa
0: J'adore, ouais. mais c'est sûr que je vais passer. En plus, j'ai vu un ensemble euh, sur le site que je trouve absolument incroyable et que j'ai vraiment envie d'essayer. De, mais comme je connais toujours pas ma taille en lingerie, euh, je me suis dit que c'est mieux que je vienne l'essayer en physique.
1: Bah ouais, complètement. Écoute, on t'accueillera avec grand plaisir. C'est très compliqué hein, de trouver sa taille. Hein. C'est pas facile, ouais. Surtout que chaque marque taille différemment, donc euh, c'est pas facile, j'ai l'impression, ouais. pour, pour, pour certaines femmes, ouais.
0: Est-ce que, est que tu communiques sur ton chiffre d'affaires
1: Écoute, euh, oui, on est assez transparente là-dessus. Euh, on, on a une croissance euh, exponentielle de chiffre d'affaires, donc euh, on est assez fiers de ça. Donc, on communique dessus, oui. Euh, en gros, la première année, on a, on a débuté avec un chiffre d'affaires euh, assez petit qui était 30 000 euros. Mmh. Et on a vite atteint les 100 000 euros la deuxième année, puis 300 600, et euh, là l'année dernière, on a atteint un million de chiffres d'affaires, donc c'est vraiment un, un cap pour une entreprise. Et c'est euh, en termes de, de fierté, tu vois, ça fait quelque chose quoi. Tu dire, putain, j'ai fait un million de chiffres d'affaires, c'est énorme.
0: mais Justement, ça me fait penser à une question je peux pas faire ce podcast sans faire aussi un petit point Covid, euh, évidemment. Hein oui. <rire> Petite, petite minute Bien actuelle. Euh, justement, comment tu gères un peu cette crise Quel impact a eu le Covid euh, sur ta marque Est-ce que tu as dû prendre des décisions euh, assez difficiles pendant cette période qui est aussi euh, très particulière
1: Écoute, ouais ça a été hyper compliqué. Euh, quand, quand il y a eu l'annonce, déjà, euh, bah, clairement, sur le site, nous, il n'y avait plus de sous-vente, ce que je comprends totalement. Tu sais, tu n'avais pas... Et les, les, les personnes étaient totalement chamboulées, donc euh, on a eu une grosse perte de chiffre d'affaires, de chiffre pardon, euh, au tout début du confinement. Ensuite, euh, nous en interne, euh, on était mal à l'aise au départ avec euh, le fait de faire travailler euh, euh, les personnes qui s'occupent d'expédier nos commandes. Donc euh, moi, j'étais vraiment, je savais pas trop quoi faire, si je devais continuer à expédier ou à arrêter les expéditions. Finalement, on a pris la décision de continuer euh, à envoyer euh, nos commandes, bien sûr en accord avec euh, avec notre entrepôt, qui est un entrepôt à taille humaine, hein, je, je préfère le préciser, euh, on les connaît très bien, on vient, on vient souvent les voir, etc. Et donc, eux, ils nous disaient « Écoute, Victoire, euh, c'est ta décision, mais nous, en tout cas, on veut travailler. Euh, si on arrête de travailler, clairement, ça va pas être possible pour nous. Donc, euh, nous, on prend toutes les mesures nécessaires, euh, sanitairement parlant, en tout cas. » Et puis et puis voilà après c'est ta décision donc moi j'ai pris la décision de continuer à expédier mes mes commandes euh, mais bien sûr en respectant tous les toutes les règles les sanitaires euh, en vigueur et puis euh, donc euh, comme je t'ai dit ça a été très compliqué pour nous euh, au tout départ euh, bah on a eu une grosse perte de chiffre d'affaires puis ça s'est euh, puis ça s'est euh, calmé et, et au contraire on a eu une très belle croissance euh, euh, le dernier mois du confinement puisque je pense que la plupart des gens s'ennuyaient et avaient une très large partie de leur temps sur internet, hein, ouais. et moi la première et du coup euh, ouais, on a fait un super mois le, le dernier mois du, du confinement, heureusement on n'avait pas encore la boutique ouverte donc ça n'a pas impacté notre boutique mais, euh, mais mais voilà quoi. Bien sûr mais justement
0: ouais. euh, je te parlais de Clara Blockman du coup euh, je l'ai reçu juste après le confinement et elle nous disait qu'aussi c'était compliqué pour elle euh, notamment pour la saison des maillots qui est une grosse saison et le fait que ouais. euh, bah il voilà, y a eu un, un été qui a été assez réduit parce qu'on n'a pas eu de printemps on est sorti du confinement en mai ouais. euh, et coup ouais. ça a impacté quand même pas mal euh, les ventes de maillots de bain est-ce que, euh, est que finalement toi tu as quand même vu euh, après une croissance sur, euh, sur, euh, sur cette collection ou ça a été quand même une collection qui a été euh, fortement impacté.
1: Donc Oui, nous, ça, ça a également euh, impacté notre saison de maillot de bain, puisque, euh, puisque notre, usine, notre usine de production qui se trouve au Maroc a dû fermer ses portes pendant euh, près d'un mois. Euh, donc, euh, notre, euh, notre production a été retardée et bien entendu, euh, bah, on, a, on a dû en subir les conséquences, mais bon. On a, on a quand même bien, euh, bien remonté la pente ensuite, puisqu'on a lancé une, une collab avec euh, l'armoire de Soso juste... Euh, pendant le mois de juillet, donc euh, ça, ça nous a permis de bien écouler notre stock de maillots de bain, donc euh, on a un peu euh, sauvé la casse, on va dire.
0: Bah, génial, génial, ouais. et puis euh, j'aimerais bien qu'on parle rapidement aussi de ta vie perso. Euh, comment on gère justement sa vie de femme vs sa vie de businesswoman
1: Écoute, il euh, y a des hauts et des bas. <rire> euh, moi, je suis en couple, je vis avec, euh, je vis avec mon copain euh, depuis pas mal de temps, j'ai la chance euh, qui soit aussi entrepreneur, je pense que bah forcément c'est un truc qui rapproche, hein, puisque bah parce que voilà on, on vit un peu la même chose. Bon lui euh, c'est un peu moins intense parce que lui il travaille dans l'immobilier, mais, euh, mais honnêtement ah, ça va, j'arrive à <rire> Ah bah voilà, <rire> ça va, on arrive à gérer. il est Hyper sympa, il me comprend, il sait très bien que si je bosse le week-end, bah enfin voilà, il va pas me, va pas m'en vouloir quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il faut quelqu'un qui soit assez euh, sur ce point là mais euh, surtout euh, d'un point de vue personnel euh, je dirais euh, c'est hyper euh, c'est hyper enrichissant en fait euh, l'entrepreneuriat c'est c'est quelque chose euh, honnêtement quand, quand je me vois euh, avant chichi et après chichi euh, je me rends compte que qu'en fait chichi ça a réellement fait partie de tu vois de mon éducation c'est un truc euh, vraiment qui m'a qui m'a éveillée, tu vois, je dirais même réveillée en fait, parce que bah comme je t'avais dit, euh, nous on a subi un, on a eu vraiment une enfance un peu chaotique, et moi si tu veux après après tout ça j'étais un peu éteinte, et je dirais qu'aujourd'hui Chichi bah ça m'a réveillée quoi, ça m'a ça m'a ça m'a fait un peu prendre une une revanche sur la vie que j'avais pu avoir quand j'étais petite et euh, sur ce que j'ai vécu, tu vois. Et puis euh, et puis voilà donc aujourd'hui Chichi c'est un bébé c'est un c'est un bébé que je porte que j'apprivoise que j'éduque un peu plus tous les jours et puis c'est un c'est vraiment un moteur en fait pour moi c est, c est, cette boîte donc euh, personnellement c'est tellement enrichissant c'est vraiment euh, wow. c'est vraiment super
0: t'en parles ouais. extrêmement bien
1: <rire> bah écoute c'est c'est sincère c'est vraiment euh, j'en parle comme un comme une personne en fait Genre, je parle je parle souvent de Chichi à la troisième personne parce que c'est un pilier aujourd'hui pour moi, cette boîte. Même si ça me prend énormément de temps, c'est un, un, vrai, un vrai moteur, tu vois. Et okay. je ne parle même pas d'argent de, de, ou quoi que ce soit. C'est humainement et personnellement, c'est un truc qui te construit et qui te permet de, de, de te façonner, de dessiner ta personnalité, tu vois. Okay. Et c'est grâce à, grâce à ça que tu peux t'affirmer, que, que, voilà, que tu prends confiance en toi parce que as des, tu, tu réalises des trucs incroyables, tu vois. Vraiment.
0: Mais génial Génial. Et écoute, euh, petite nouveauté de cette saison 2 du podcast C'est qui la bosse C'est les Girl Boss Tips. c'est Le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but, c'est que tu nous livres assez rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet. Donc, c'est un peu du tac au tac, mais euh, voilà, ce qui te vient à l'esprit euh, assez spontanément possible. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse euh,
1: Je dirais curieuse, polyvalente et euh, autodidacte. J'adore Quelles sont les <rire> trois étapes clés pour monter sa boîte euh, Business plan avant tout, euh, Levé de fonds et euh, clients. Être à l'écoute de ses clients à fond, à fond, à fond.
0: Et très bien. Et justement, euh, pas à l'inverse, mais euh, au fur et à mesure, quelles sont selon toi les trois étapes clés pour développer
1: sa boîte Savoir se renouveler, se remettre en question... Euh... Et l'innovation,
0: peut-être aussi.
1: Ouais, l'innovation de produits, ça c'est hyper important. Et puis, euh, voilà, être toujours un, un peu dans la tendance, quoi, que ce ouais. soit en termes de corps ou en termes de produits, en fait. C'est
0: vrai, la créativité aussi. Ouais.
1: Ouais. ouais. complètement.
0: Et voilà, on parle beaucoup aussi de confiance en soi, euh, dans C'est qui la bosse. Comment tu arrives justement à, ju à gérer les jugements et à avoir pleine confiance en toi, en tes projets, en tes idées
1: alors au début, c'est pas facile, hein. franchement, euh, quand tu... en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tellement un truc qui te, qui te prend au tripes euh, une... une boîte, que c'est un peu comme si on jugeait ton enfant, tu sais, quand on te fait des critiques, t'es là, euh, ah bon Donc euh, moi, c'est vrai qu'au début, je prenais un peu tout au premier degré, bon après, un peu... ça fait un peu partie de ma personnalité, je suis pas susceptible, mais je prends vraiment à cœur les choses, euh, donc euh, oui, il faut réussir à se détacher, hein. franchement, c'est voilà, que, Et puis, surtout, faut pas se comparer, quoi. Se, pas se comparer aux autres parce que sinon euh, bah, t'es pas sorti de l'auberge tu commences à à, à regarder euh, ce que font les autres marques ou ce que font euh, les autres influenceuses euh. en vrai voilà faut pas faut, faut en fait chaque petite victoire chaque petit tu vois euh, n'importe quoi mais toutes les petites réussites que t'arrives à faire avec ta marque bah c'est ça en fait qui te permet de, de 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 prendre confiance en toi en fait et il faut pas voilà faut pas écouter les autres il y en a beaucoup hein qui vont te dire mais euh, ah, mais c'est pas bien ce que tu fais, mais pourquoi t'as fait comme ça, t'as fait comme si? Bah, t'as envie de dire, écoute, bah fais-le d'abord et après on en reparle quoi, parce que en vrai, euh, voilà, faut, faut, non, honnêtement, c'est, faut pas trop écouter les autres quoi, c'est un peu lambda ce que je dis, mais c'est la vérité quoi, faut mmh. surtout pas se, se barrer, bah
0: c'est très vrai et justement euh, c'est qui la bosse c'est aussi le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès et j'aime bien poser cette question euh, qu'est-ce que signifie pour toi le succès si tu devais lui donner une définition laquelle serait-elle
1: alors le succès pour moi c'est euh, réussir à déjà rendre des, des, des femmes, enfin là je parle de femmes parce que je m'adresse à une clientèle féminine mais réussir à rendre tes clients heureux je pense que il n'y a rien de mieux comme succès que de voir, euh, tu vois, un sourire d'une cliente qui dit putain trop bien, vous avez réussi à, à me redonner confiance grâce à votre euh, à votre lingerie, tu vois, j'ai pas mal de femmes euh, qui se sont fait opérer de la poitrine, etc., qui nous disent ah mais c'est génial, je me sens trop bien dans votre lingerie, bah ça, pour moi c'est un vrai succès, tu vois, c'est vraiment un truc où là je me dis bah trop bien ma journée, elle est, elle est super en fait, j'ai réussi à, à rendre heureuse euh, quelqu'un et puis non. Euh... Le succès, c'est aussi se réaliser soi-même, quoi. C'est ça, c'est un, un très beau succès, je trouve. Parce que bon, moi, j'ai créé mon entreprise euh, très jeune, et c'est vrai qu'à à cet âge-là, bah, tu te cherches un peu, t'as pas forcément confiance en toi. Et en vrai, euh, bah, pour moi aujourd'hui, euh, si j'en je, si venais à arrêter chichi, je me dirais bon bah, ça m'a apporté tellement de choses humainement et personnellement sur moi-même. J'ai appris à me connaître. J'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu façonné ma personnalité. J'ai réussi à m'affirmer, chose que j'arrivais pas forcément à faire. Quand j'étais euh, plus jeune et ça c'est un c'est un vrai succès aussi.
0: Bah, génial, magnifique. Eh mmh. ben écoute euh, Victoire, le podcast touche à sa fin et euh, j'ai l'habitude de toujours le terminer de la même manière. Donc est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui? Est-ce que je sais pas, il y a une citation, un mantra qui t'anime chaque jour et que tu aimerais nous partager?
1: Euh, une citation ou un mantra euh... Non, le, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment bah, de pas se comparer, honnêtement, parce que surtout qu'en ce moment, on est dans un monde où on vit que par les réseaux, tout le monde est, est là à se comparer à, à l'influenceuse à ou à l'entrepreneuse, ou je ne sais pas, non, mais ça, il faut arrêter tout de suite. Et puis voilà, il faut se lancer euh, un peu les yeux fermés, je dirais, parce qu'il faut garder une part de d'innocence et d'insouciance Complètement et il euh, faut pas avoir peur quoi. C'est tellement beau l'entrepreneuriat, il faut vraiment y aller et, et en plus euh, c'est humainement, comme je l'ai dit encore une fois, c'est y a y a rien de mieux quoi. Ben, de mieux. génial. Ouais. Merci beaucoup Victoire pour
0: ton temps, euh, pour tous ces conseils et pour euh, et pour nous avoir raconté l'histoire de Chichi Castelnango que je ne connaissais pas aussi détaillée. Je suis très heureuse d'en avoir appris autant.
1: Merci à toi, Mélodie. Je suis très contente d'avoir pu euh, vous
0: parler un petit peu de la marque. Eh bien, voilà les filles. Ma discussion avec Victor est maintenant terminée. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse